0: Anten dışından herkese merhaba. Öncelikle ilk bölümümüz ardından gelen yorumlardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da Kayhan Kösem'le birlikte haftanın öne çıkan maçlarını analiz edeceğiz dilimizin döndüğü kadarıyla. Sizler de bizlere sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek başlayalım artık bu programımıza da. Kayhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk Hakan. Direkt Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet Dinamo Akspat maçıyla başlayalım istersen. Fenerbahçe Rusya deplasmanında 3-0 net bir galibiyet alarak 5-5 yaptı. Büyük olaylarla Dolayısıyla biz bu programı çektiğimiz günün sonrasında Beziers deyip 6'da altı yapacak gibi hissediyoruz ama bilemeyiz tabii ki de. Ne, ne düşünürsün Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanındaki net ile ilgili? Ne yorum yapmak istersin?
1: Şimdi Fenerbahçe, Opet'in İstanbul'da Dinamo Akbars'la oynadığı maçı hatırlayan Morebo severler Rusya'da oynanacak maç için fazlasıyla tereddütlüydü. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Çünkü Rus ekibi İstanbul'daki maçta çok... Net bir oyun baskısı sonucu 2-0 öne geçmiş. Fenerbahçe Opet sezon boyunca yaşadığı çalkantılı gelgitleri oyunla ilk iki sette yansıttığından dolayı sanki set alamadan bir mağlubiyet yaşayacakmış gibi izin verirken birden gerisin geriye geldi. Ve 5 setlik muhteşem mücadeleyi özellikle son anlarında rakibini eze eze 3-2 kazanmayı başardı. Fakat kazan gibi zorlu bir deplasmanda gerek 1500 seyircinin önünde oynanacak gerekse iklim şartlarının ülkemizden çok daha farklı olduğu yerlerde zorlanabileceğini düşünüyordu voleybol severler. Fakat Fenerbahçe Opet bir kez daha tahminleri olduğu gibi alt üst etti ve çok net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Burada daha ilginç olan bir şey varsa kazan altyapısında oynamış olan Arina Fedoroseva'nın duygusal anlar yaşayabileceği ve bunun sonunda oyununa negatif etki edebileceği düşünürken 21 sayı üretip maçın en su oyuncusu olması akabinde yine vatandaşı kendi ülkesinin bir takımına karşı oynayan pasör çaprazı Anna Lazareva'nın bu arada kardeşi Katarina Lazareva'nın da Dinamo Akbars'ın pasörü olduğunu belirtelim. Bilmeyen var için. Kardeşine karşı oynadığı bir maçta yine 20 sayı üretmesi gerçekten çok kayda değer rakamlardı. Bir istatistiğin üzerinde daha durursak bu oyuncuların üretmiş olduğu toplam 41 sayının ne kadar anlamlı olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Fenerbahçe maçı 75 sayıyla tamamladı 3 set sonucunda. Bu 75 sayının 17 tanesi Dinamo Akhbars'ın yapmış olduğu hatalardan kaynaklanan evet. sayılar. Bu ne demek oluyor? Fenerbahçeli oyuncuların üretmiş olduğu sayıların toplamı 58. 58 sayının 41 tanesini Fenerbahçe'nin iki Rus oyuncusu üretiyor. Bu istatistiksel olarak %71 gibi bir orana tekabül ediyor ki gerçekten takdire şayan bunu da belirtmemiz
0: gerekir. Evet yani Arena zaten çok önemli bir potansiyel olarak Fenerbahçe'ye gelmiş zaten Kayhan abi ama Lazareva'dan bu performansı beklemiyordu belki de Fenerbahçeliler. Zaten... Terziç'in de bu son dönemde bir açıklaması vardı. Ben bu kadar iyi bir performans beklemiyordum Lazareva ile ilgili. Lazareva herhalde şaşırttı gibi herkesi. Ya çoğu kişiyi
1: şaşırtmış olabilir ama beni şaşırtmadı. <gülüyor> Neden? Ben yine sıradan bir izleyicinin yanı sıra çoğu zaman bir antrenör gözüyle, bir teknik o, per personel gözüyle baktığım için Annal Lazareva gerçekten teknik kapasitesi çok üst düzey bir oyuncu. Daha güç anlamında... Ve yükseklik anlamında Alina Fedorovseva ya da Melisa Vargas gibi çok böyle izleyenlerin gözüne hoş gelen bir performans sergilemediğinden dolayı sanki bu oyunculara göre daha zayıf bir köşe oyuncusu izlenimi veriyor. Ancak Lazarevra'nın gerek kullandığı servislerde topun eksenal hareketi, gerekse hücumda elini çevirerek topu sahanın istediği noktalarında görme yetisi, Ha tabii ki hatalar yapıyor. Sonuçta hata yapmayan hiçbir oyuncu yok yeryüzünde. Ama bu kısımları değerlendirdiğinizde aslında Ana Rezareva bugün Fenerbahçe Opeti kadrosu içerisinde teknik kapasitesi en yüksek birkaç oyuncudan bir tanesi. Dolayısıyla beni şaşırttığını söyleyemem bu performansı.
0: Burada Vargas'a yine parantez açalım abi. Hani Fenerbahçe'de bu dönem ve sonrası da hep konuşacağımız oyuncu olacak gibi duruyor. İkinci sette 8-6 iken Fenerbahçe öndeyken 3 tane manşet hatası yaptı ve Dinamo orada 13-10 gibi farklı öne geçmeyi başardı. Dersi orada hemen hamlesini yapıp Vargas'ı yani oyundan alıp manşet konusunda Melia'yı sürdü. Belki de ikinci setin orada dönmesinin en büyük Fenerbahçe tarafına dönmesinin en büyük avantajını sağladı Melia alarak.
1: Vargas bu şekilde devam edemeyeceği görülüyor gibi. Şimdi geçen haftaki programımızı izleyen voleybol severler çok iyi hanım Bu konunun üzerine basa basa basılmadık bir yer bırakmadık. Terz için bundan sonraki en büyük problemi çözmesi gereken en büyük sorunun bu olacağını da söyledi. Burada görünen o ki Zoran Terzic e, Melisa Vargas'ın gerek gelişim kapasitesi, gerek golebo altyapısı ve yaşının da son derece genç olmasından kaynaklı olarak onu bir şekilde cesaretlendirerek o manşet alan smaçor pozisyonuna oturtmak istiyor. Fakat bu tarz maçlar, bu tarz hataları kaldırmayacağından dolayı o uygulamak istediği sistemi, vargası getirmek istediği noktayı henüz ufukta göremeden o hareketi geri alıp farklı bir hamleyle işte az önce senin dediğin gibi Melia Aismarioğlu hamlesiyle takımı bir üst mertebeye geçirecek hareketi yapmaktan artık imtina etmiyor. E bu değişimlerden gocunmadıkça Terziç'in de Fenerbahçe obetinde kazanacağını söyleyebiliriz. Bu maç bunun çok güzel bir örneği. Ancak Terzic bu ısrarında devam eder ve bazı maçların bazı bölümlerinde geri dönülmeyecek bir noktada bu ısrarı sürdürürse buradan en çok canı yanacak olan da Fenerbahçe obet olacaktır. Kesinlikle abi doğru diyorsun
0: ama büyük olasılıkla bundan sonra da bunu sıkça konuşacağız gibi duruyor. Fenerbahçe bölümünü kapatmadan önce bir de Buse'nin ona e değinmek istiyorum açıkçası. Bu maçta ilk altı başladı. Sezon içinde de Buse'nin yolu çok fazla kullandığı oluyordu Terz için. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu maçlık performansını ve ileride Buse'nin neler yapabileceğini? Sonuçta Naz gibi çok önemli bir pasöre sahip ama Buse de önemli bir değer gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi son birkaç sezondur yine Zoran Terz için... Nazay Demir Akyol'la çok uzun bir vadeli takım oluşturma fikri olmadığını sahadaki dizi işlerden ve kurgulardan gözlemliyoruz. Kaldı ki Buçuenal gerek fizik kapasitesi gerekse pas organizasyonu demeyelim ama yani pas mekaniği anlamında gerçekten gelecek vadeden ve milli takımımıza da uzun yıllar hizmet edebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak kendisinin bugüne kadar daha düşük seviyede hedefler koymuş takımlarda yer alması onun şu anda benzer yaşlarında yer olan mesela bir Cansu Özbay, mesela bir Buket Gülübay seviyesinde olmadığı izlenimini uyandırıyor taraftarlarda ve voleybol severlerde. Ancak Bursyonal Fenerbahçe gibi üst düzey oyunculardan kurulu kadronun içerisine daha fazla süre aldıkça ve bu tarz stresi yüksek, Yüksek kalibleri rakiplere karşı oynadığı maçları arttırdıkça gerçek seviyesini bulacaktır. Ve terz için istediği hedefler doğrultusunda takımı daha ileriye götürecektir diye düşünüyorum ben.
0: Aslında Cansu'nun geçtiği yol ya da şu anda Buket'in geçtiği yolda, senin geçtiği yolda aynı gibi duruyor.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ee, sadece dediğin gibi bu iki oyuncumuza göre daha az süre aldı ve daha kritik yerlerde bir anlamda cesaretini kıracak... Oyuncu değişiklikleriyle karşılaştı bu Yani bugün dünyada dediğimiz gibi bütün oyuncular, bütün pasörler tercih hatasında yapıyor. Tercih hatasının yanında pasın mekaniğinde de hatalar yapabiliyorlar. Böyle noktalarda hemen akabinde antrenörün oyuncuyu kenara alması oyuncu psikolojisi anlamında yıkıcı etki yapabiliyor. Bu oyuncunun mental gücüyle, mental kondisyonuyla doğru orantılı olan bir şey. Ki bu da zamanla gelişecek bir kavramdır.
0: Evet kesinlikle abi. Burada bu maçı kapat, kapatalım abi istersen. Sultanlar Ligi'ne geçelim istiyorsan ama iki tane maçımız vardı. Vakıfbank Nilüfer Belediyesi'nin rahatlığı 3-0 geçti. PTT, PTT Eczacıbaşı maçında da Eczacıbaşı Deplasman'da yine 3-0'lık bir galibiyet aldı. Hani bu bölümü maçların durumuna göre kısa bir değinirsek. Baktığım zaman Eczacı tarafında Maya Ognionovic yine orta oyuncularını bu maçta da çok iyi kullandı. Beyerman'ın 15 sayısı, Beyza'nın 12 sayısı var sadece orta oyuncuların dışında Boşkoç yine 17 sayı üretti. Salia 8, Sende 9. Maya herhalde artık tüm oyuncuları kullanmaya başladığı gibi Eczacı burada biraz avantaj sağlıyor. Vakıf Nilüfer'de de Vakıfbank'ın 10 blok sayısı var. Bu da Vakıfbank'ın yine file önünde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bir de Cansu'nun tabii ki de yeniden geri dönüşü, 2. set ve 3. sette yeniden Cansu'ya görev vermesi Giovanni Guidettin'in Ne dersin abi bu iki maç hakkında?
1: Şimdi Eczacıbaşı Dinamit'ten başlayalım. Kesinlikle sonuç sürpriz değil. Yani bunu zaten herkes takdir edecektir. Burada e, ortaya çıkan en önemli rakam şu. PTT bütün maç boyunca 5 blok sayısı üretebilirken Eczacıbaşı Dinamit'in her iki orta oyuncusu da tek başına 5'er blok sayısı üretti. Evet. Zaten böyle bir istatistiğin sonucunda hücumuna, manşetine geri kalan rakamlara çok da fazla bakmanın anlamı yok. Kaldı ki bir orta oyuncu olan Laura Heyman'ın Tek başına 15 sayı üretmek suretiyle maçın en skorer ikinci oyuncusu olması ki senin de söylediğin gibi en skorer oyuncu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi pasör çaprazlarından biri olan Tiana Boşkoviç 17 sayı üretmiş. Evet. Böyle bir noktada gerçekten gerek Maya için orta oyuncuları ne kadar yerinde ve efektif kullandığının bir göstergesi ve aynı zamanda tabii ki Eczacıbaşı gibi bir takımla VTT e gibi bir takım arasındaki seviye farkını gösteriyor. Yani bunu daha farklı bir şekilde yorumlamanın hiçbir anlamı yok. Vakıfbank cephesine bakacak olursak bu maçı özelinde Giovanni Guidetti'nin eleştirilebilecek belki de e, en bariz uygulaması genç smaçör Derya Cebecioğlu'na yeterli kadar süre vermemesiydi. Sonuç itibariyle Nilüfer Belediye bugün küme düşme hattında bulunan düşmekten belki son anda kurtulacak Belki de düşen iki takımdan bir tanesi olacak. E böyle bir rakibe karşı şampiyonun en büyük adayı olarak ve şu anda en sezonun en formda anında siz bu genç oyuncuları oynatmazsanız yarın öbür gün nasıl verim bekleyeceksiniz? Yani sonuçta Can Sözbay bugün Vakıfbank'ın Bank'ın birinci pasörü olarak gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Türkiye Ligi'nde bütün hedeflere emin adımlarla yürütürken Can Sözbay bir zaruriyetten sahaya çıktı. Yani bunları da hatırlıyordur voleybol severler. Dolayısıyla ben bu tarz fırsatların hele de Giovanni Guidetti gibi antrenörleri kaçırmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki o takımın patronu olarak o takımın psikolojisini en iyi bilen insan olarak uygulamalarını yapmaktadır. Ancak sonuçta dışarıdan gözleyen insanlar da bunun sebebini sorgulamaktadır.
0: Yani evet ben Bukette olduğu gibi Derya'nın da potansiyelinin çok iyi olduğunu düşünüyorum, çok yüksek olduğunu. Düşünüyorum hem fizik olarak, çalış olarak çok iyi durumda olduğunu hani belki bu oyuncuların abi hani Yeşilyurt gibi takımlara yine gitmesi gerekir mi bilemiyorum ama tabii onlar da Vakıfbank gibi takımda oynamak istiyor sonuç olarak. Hani orada herhalde belki yurt dışı deneyimi yapabilirler mi diye onların da tabii kariyer planlaması nasıl bilemiyoruz ama böyle bir değerlendirme de yapılabilir yani yedek beklemekten daha çok. Ben yıllar boyunca
1: bunu savundum, yazılarımda da bunu yazdım ki bu yabancı kısıtlamasına gelen noktada yabancı sınırlandırılmasının kaldırılmasını son yıllarda şiddetle savunuyorum. Bu noktada Türk oyuncuların nasıl ve nerede ne zaman oynayacakları sorusunun en temel cevabı Türk oyuncular Türkiye Ligi'nde oynamak zorunda değil. Dünyada çeşitli yerlerde oynayabilirler. Örneğin bizim Brezilya Ligi'nde oynayan bir oyuncumuz var. Örneğin bizim İtalya Ligi'nde oynayan bir oyuncumuz var. Yani buradan ee, dolayı oldu, dolayı Alm Almanya Ligi'nde oynayan oyuncumuz oldu. Yani dünyanın Japonya Ligi'nde, Kore Ligi'nde oynayan oyuncularımız oldu. Ha tabii ki bizim oyuncularımızın hali hazırda kendi aile ve arkadaş çevresinde yetiştikleri ortamda, yetiştikleri kültürden uzakta yaşamaları ve bu yaşamın bir parçası olarak profesyonel meslekler olan sporculuğu icra etmeleri pek de kolay olmuyor. Bunun farkındayız. Ama hiç belli bir noktaya geldiğinde oyuncuların kendi limitlerini daha da fazla arttırabilmeleri adına bu da vazgeçilmez bir özellik. Bakın Derya Cebecoğlu Vakıfbank'ta Nilüfer Belediyesi'ne karşı bir set sahada yer alabilirken bugün orta karar bir İtalya ekibinde olsa belki çok çok sert rakiplere karşı bir Paolo Egonu'ya karşı, bir Kamiya Miyardi'ye karşı belki de 4-5 set sahada yer alacak. Şimdi Hı. hangisi bu oyuncuyu daha ileri götürecek? Bunun cevabını vermemiz, bunun cevabını araştırmamız lazım. Ama bunu araştıracak olan en önemli kişi oyuncunun kendisi. Maalesef bizim ülkemizde oyuncular bu sorunun cevabını pek de merak etmediklerinden dolayı biz de bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz gibi
0: geliyor. Buradan o zaman abi yurt dışındaki bir temsilcimize geçelim. Tam da konu açılmışken Ebrar Karakurt'a gerçekten Novara ile Covid'i pozitiften negatife döndükten sonra iki maç üst üste bu hafta hem Monza'yı 3-1 yendikleri hem de Queno'ya 3-0 yendikleri maçta MVP seçildi. Birisinde 22 sayı, birisinde 18 sayı üretti. Şu anda 228 sayı üretti İtalya ilgili ve en çok sayı üreten 7. oyuncu
1: konumunda bulunuyor.
0: Gerçekten Ebrar'ın belki de İtalya'ya gitmesi hem onun açısından hem de milli takım açısından çok değerli bir hali oldu.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ebrar Karakurt'un şu anda Türkiye'deki oynadığı voleybolun bir belki iki basamak üstüne çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Senin de söylediğin gibi şu anda İtalya, Lega Voley Femini ile dediğimiz yani kadınlar en üst seviye voleybol liginde en skorer oyuncular sıralaması 7 ancak burada bir ayrıntı atlamamamız gerekiyor. Ebrar Karakurt'un sıralamada kendisinden daha üst sırada bulunan oyunculardan oynadığı set sayısı az. Evet. İtalya'da bu sıralamayı yapan federasyon ve ilgili kurulları bunu oyuncunun ürettiği toplam sayıya göre belirliyorlar. Ve ben yıllardır buna karşıyım. Bununla ilgili FIV'de tartışmalara girmişimdir, SEV'de tartışmalara girmişimdir. Ama her defasında sonuçta kurullar bildiklerini uyguluyorlar. Sizin söylediğinizi uygulamıyorlar. Şimdi 3 set oynayan bir maçtaki oyuncunun üreteceği sayıyla 5 set oynayan oyuncunun üreteceği sayı çok da adaletli olmayacaktır, eşit olmayacaktır. Dolayısıyla... Şu anda şöyle söyleyeyim. Bu sıralamada birinci Camilla Mignardi. Şimdi Camilla Mignardi'nin oynadığı maç sayısı da set sayısı da Ebrar'dan çok daha fazla. Evet. Yani bu sıralamada ilk ona giren oyunculara bakarsak en az set oynayan iki oyuncu ki aynı sayıda set oynanmış paylaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi Ebrar. Yedinci sırada yer alıyor. Bu sıralama daha farklı şekilde düşünülebilir. Ebrar'ın sürüklediği Igor Gorgonzola Novara çok enteresan bir bilgi verelim. Şu anda ligin gizli lideri. Evet. Bakın, yani sıralamaya bakanlar dördüncü sırada görebilirler. Ama oynadığı maçların eksik olması ve bu eksik maçlardan şu an ilk oynadığı maçta bir 3-0'lı galibiyet alması halinde Imoko Volej ile da geçerek ikinci sıraya yerleşiyor. Lider Vero Volej Monza'nın da iki maç gerisinde kalıyor. Evet. Dolayısıyla şu anda Ebran'ın yaptığı işin nedenle ön planda olacağını bu tarz değerlendirme ışığında daha net söyleyebiliriz. Ha şöyle bir da, bilgi daha verelim. Gerçek istatistik anlamında oyuncuları daha iyi kıyaslayabilmemiz adına Ebrar Karakurt çok az set oynayan oyuncuları dışarıda bırakırsak yani belli bir sayıda setin üzerinde oynayan oyuncular arasında hücum yüzdesi olarak %40,6 ile 6. sırada yer alıyor. Ha bu sıralamada birinci kim? Bütün <gülüyor> voleybol <gülüyor> sıralarları tahmin edeceği gibi %48,4'lük yüzdeyle Paola Ebrar var yani. Ama yani bugün çıkıp da İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde %40.6 ile top öldürmek ve bu sırada 6. sırada yer almak gerçekten büyük bir iş. Bir bilgi daha verelim. Temel teknik anlamında çok da üst düzey olmadığını söylerim Ebrar Karakurt'un. Gerçekten teknik kapasite olarak mevkidaşı oyunculardan çok daha geride olduğunu belirtmeliyiz. Ancak kendisinin sahip olduğu fizik kapasite ve e, oynama isteği ile hırsının kendisini sürüklediği nokta kendisinden teknik kapasite olarak çok daha üstün oyuncuların önüne geçmesine imkan veriyor Ebrar Karakurt evet. için. Bu bağlamda Ebrar Karakurt'un klasik smaç servisleriyle kullandığı servisler set başına 0,40 sayı ortalaması ki buna çoğu yerde ace deniyor. Yazması, okuması kolay olduğu için ben buna katılmıyorum. Ace'in farklı bir anlamı vardır. Bunu başka bir programda tartışırız. Şu anda İtalya liginde Dördüncü sırada yer alıyor. Bu rakamlar gerçekten az buz değil. Evet
0: kesinlikle gelişimini zaten çok rahat bir şekilde görebiliyoruz Ebru Arka Rokurt'un. Umarım biz de keyifle izlemeye devam ederiz onu söyleyelim abi. Ee, buradan EF'lerle e yine geçelim abi. Hani son iki konumuz olarak bir derbi vardı. Çok önemli çok büyük bir derbi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Fenerbahçe 3-1 gibi bir, gibi bir skorla kazandı. Aslında salonda pek seyirci olmamasının büyüklüğünü biraz tartışma konusu yarattırdı ama keşke daha da dolu seyirciler önünde oynanabilseydi. Baktığımızda Hidalgo ve Metinto'yu 23 sayı ile oynadı. Yasin Laut 12 sayı üretti Fenerbahçe'de. Burada hani Sayit Maruf'un ne kadar etkili olduğunu birazcık görebiliyoruz. Galatasaray'da da Doğukan'ın 7 blok sayısı var. 9 sayısının 7'sini blokla üretti. Nasıl değerlendirirsin bu maçı
1: abi? Başlayalım. E, şöyle başlayalım. Galatasaray ilk devre oynanan maçta Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. Evet. Bu kez Fenerbahçe deplasmanında Galatasaray 3-1 yendi ve revanşı aldı. İki takım açısından dengelerin ne kadar birbirine yakın olduğunu gösteren bir skor oldu. Tabii ki burada göz ardı etmememiz gereken bazı faktörler var. İlk devre oynanan maçın akabinde Galatasaray hedeyi sigortanın yaşadığı Covid kaynaklı eksiklikler, Covid harici hastalıktan kaynaklı eksiklikler ve beklenmedik sakatlıklar, hepsinin ötesinde Brutay Subaşı'nın arkasına Hayır. beklenmedik Hayır. transferi Galatasaray HD'yi sigortadaki taşları olduğu gibi yerinden oynattı. Ha Bunların ötesine Sayit Maruf'un Fenerbahçe'ye katılmasından sonra Fenerbahçe'nin adeta bir kazanma makinesine dönüşmesi, orta oyuncuları mükemmel denebilecek bir seviyede çok kısa bir sürede kullanacak düzeye gelmesi, ve Salvador Hidalgo gibi özellikle filenin bir karış üzerindeki uçan toplara, hızlı toplara Hücum etmeyi çok seven oyunculara çok iyi bir şekilde beslemesi Fenerbahçe HDI sigortanın bir ara kaybetti mi acaba diye sorduğumuz kazanma alışkanlığını geri getirdi. Ki benim nazarımda gerçekten kazanmak bir alışkanlıktır. Sahip olduğunuz oyuncular ne kadar üst düzey olursa olsun, takımınız ne kadar yüksek bütçeli olursa olsun eğer ki bir kazanma dinamiğine oturtamadıysanız Psikolojik etkilerin de vasıtasıyla hedeflediğiniz seviyeye gelmek bu kadar kolay değil. Şimdi Fenerbahçe HDI Sigorta son birkaç haftadır ki bu İranlı pasörün katılmasıdır burada Milat gerçekten o yola hızlı adımlarla ilerliyor. Playofflar seviyesinde ben Fenerbahçe HDI Sigorta'nın yıllar önce 5. sıradan playoffa girerek şampiyonluk Şampiyon. gösterdiği seneyi hatırlayabileceklerini düşünüyorum voleybol severlerin. Tabii ki şu nüansı belirtmekle fayda var. Şu anda beşinci sıradan ligi bitirenler artık
0: şampiyon olamıyorlar. <gülüyor> Doğru süresi. abi. Ya burada ya abi bu... gerçekten
1: eee Maruf'un gelişi
0: gerçekten büyük bir etki yaptı Fenerbahçe'ye ama bir yabancı sorun ortaya çıkarttı gibi. Hani üç yabancıdan kaynaklı Muhammed Seyit'in biraz daha hani oynayamaması sıkıntısı doğurdu. ama hani pek bir de pek etkide etmedi. Daha da yukarı çıkarttı gibi göz, gözüküyor
1: Fenerbahçe. Ee, kesinlikle haklısın. Şimdi Muhammed Seyit Musavi İran milli takım orta oyuncusu. Sezon başından beri Fenerbahçe HDI Sigorta'nın en üst düzey voleybol oynayan oyuncusu gerçekten çok kusursuza yakın bir top oynadı. Ve şu anda yabancı kısıtlamasından dolayı Dania Castellani... ...yapması gerekeni yapıyor şu anda. Evet. Fenerbahçe, Heli ortanın başına... ...dünyadaki hangi antrenör getirirsiniz getirin... ...kenara koyacağı yabancı oyuncu İranlı orta oyuncu olacak. Maalesef. Gel gelelim. İranlı pasarı Said Maruf'un... ...onun yerine oynayan işte Ahmet Tümer olsun... ...Emre Batur olsun... ...bu oyuncuları kendisinden önceki performanslarından... ...2-3 gömlek yukarıda oynatacak seviyede... ...zamanlamalı, beslemesi ve uygun pasları atması... ...gerçekten Seyit Musavi'nin yokluğunu şu ana kadar... Hissettirmedi. Ancak her şey her zaman iyi gitmez. Sporun hiçbir alanında böyle bir şey yok. İlla ki zorlu rakipler karşısında zorlu anlar yaşayacak Fenerbahçe HDS Sigorta. İşte o noktada Kasteyan'in de çözmesi gereken problem Seyit Musavi'yi oyuna katarak ortayı biraz daha kalkındırmak adına hangi köşe oyuncusundan ya da geç buldum diye tabir edebileceğimiz pasöründen feragat etmesine neden olacak. Bu da büyük bir problem. Evet. Yani belki de yabancı
0: kısıtlaması burada problemleri, çözümleri. Yani belki de hocaların biraz daha kafasını daha fazla... Buna daha çok çalışmasına, daha fazla kafa yormalarını sağlıyor. Bir noktada yabancı sözü, yabancı sınırı.
1: Kesinlikle öyle. Bugüne kadar ben Türkiye'ye gelen birçok yabancı antrenörle... ...gerek röportajlar yaptım, gerek maç öncesi sonrası kısa görüşmelerde bulunduk. Kendilerine fikir alışverişine bulunduk. Hemen hemen hepsi bu yabancı kısıtlamasından şikayetçi... Hani. Genel voleybol camiasını özellikle de Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kızdırmayayım diye düşünen antrenörler en yumuşak geçişli olanları dahi bari 4 olsaydı diye beyanatta bulunuyorlar. Bir, bir hususu daha burada göz önüne almamız lazım Hakan. Şimdi bu maç özelinde Fenerbahçe evet Salvador Hidalgo maçın yıldızıydı. İşte 5'i servisten 15 hücum %52 bir yüzde tutturuyor top öldürmede. 3 blok sayısı totalde 23 sayı gerçekten mükemmel bir performans böyle bir rakibe karşı. Metin Toy yine sezon ortalamasının oldukça üzerinde bir performansla 23 sayı. Işte ikisi servisten üçü bloktan sayıda gerçekten takdire şayan. Ancak Fenerbahçe HDI Sigorta'nın Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etmesindeki bu bireysel performansın ötesinde düşünülmesi gereken husus şu. Sarı Lercivartlilerin Defans'tan çıkardığı toplara yapmış olduğu hücumların kalitesi. Aslında maçın totalindeki fark bu ayrıntıda gizli. Eğer buraya göz atacak olursak hemen bilgileri verelim. Fenerbahçe HDI Sigorta defans'tan çıkardığı topların %42'sini sayıya dönüştürüyor. Bu erkek voleybolunda gerçekten takdir edilesi bir rakam ve totalde 20 sayıya denk geliyor. Galatasaray HDI Sigorta'nın ise bu istatistiği %31 karşılığı 11 sayı arada 9 sayı fark var ve siz maçın toplam sonucuna baktığınız zaman e, aradaki farkı evet. hemen onu da söyleyelim 7 sayı fark var.
0: Evet. Belki de burası belirleyici yani, oluyor maçta.
1: Kesinlikle. Kesinlikle Galatasaray HDI Sigorta açısından hani bireysel biraz konuşmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Morris Torres sakatlık sonrası gerçekten beklenen oyunu sergilemiyor. Kendi formunu bir türlü bulamadı ve bundan dolayı Galatasaray'ın en önemli hücum silahı olması gerekenin gerisinde. Onun ötesinde Lucas Davis işte sezon ortasında transfer edildi bir yabancı kontenjanı var diye. Lucas Davis daha önce Fenerbahçe'nin formasını giymişti. Voleybolser'e hatırlayacaklar. O performansını adeta mumla aratıyor. Mumla aratıyor. Marco Sedlacek gerçekten sezon başından beri çok eleştirilen, bizim de eleştirdiğimiz bir oyuncuydu. Fakat parmağındaki sakatlığın geçmesiyle kendini bulmaya başladı. Bu maç özelinde iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak Fenerbahçe HDI sigorta gibi, hele de az önce belirttiğimiz istatistiklerle bir oyun saygında evet. sarılı acıvaletlere karşı bu kazanmak için yeterli değildi.
0: Abi son maçımıza geçelim o zaman. Yine önemli bir maç. Yine EFeler Ligi'nde oynandı bu hafta. Ziraat Bankası ile Arkas. Arkas bu sezon 3. kez 2-0 öne geçtiği bir maçı kaybetti. 2. kez Ziraat Bankası'na bir kez Fenerbahçe'ye üstündeki tüm takımları, önemli takımları kaybeden bir Arkas görüyoruz. Sadece bu Ziraat Bankası, Galatasaray, Fenerbahçe ve Halk Bank bölümünde sadece Galatasaray'a 3-2 yendi. Maçı nasıl değerlendirirsin? Kısaca onu alalım senden abi.
1: Maçı değerlendirmeye geçmeden önce ben bu üç 2lerin kendi açımdan neden kaynaklandığını kısaca anlatmaya çalışayım. Zaten Bunun... biraz da o bölümümüz orası abi aslında yani arkasından
0: 3-0'dan evet, 3. -0'dan evet. üçüncü kez böyle bir maç vermesi yani aslında konuşulacak konu yani, orası. Bu
1: skorların, bu gidişatın arkasında yatan en önemli husus benim kanaatime göre istikrar. Maalesef Arkas... Türk voleyboluna oyuncu yetiştiren bir anlamda oyuncu fabrikası görevi gören bir kulübümüz. Bu konuda kendilerini herkesin takdir ettiğine ben eminim. Evet. Gel Bu oyuncu fabrikasından çıkan oyuncuların zaman içerisinde serbest transfer hakkını kazandıkları yaşlardan itibaren. Zaman zaman o transfer hakkını kullanmamasına rağmen diğer takımların bonservis bedeli ödemek suretiyle bünyesine kalktığı oyuncular arkasın belirlenmiş oyun şablonunu sürekli değiştirmek zorunda kalmasına sebebiyet veriyor. Glenn Hawke gibi uluslararası deneyimi gerek oyuncu olarak gerek antrenör olarak belki de en yüksek seviyede bir antrenörün bu konularda ilgili yapabileceği bir şey maalesef kalmıyor. Bakın sürekli pasör çaprazı değişiyor. Bu sene Gabriel Candilo geldi. Sürekli istikrarsız bir oyun sergiliyor. Son derece güçlü bir oyuncu ancak bir istikrar söz konusu değil. Brutay Subaşı'nı işte aldılar. Galatasaray'dan sezon ortasında Galatasaray'daki performansının da altında bir oyun sergiliyor deneyimli smaçörümüz, milli smaçörümüz. E, pasör çaprazı olarak denedi Glenn Hawk. Dört numarada solak olmasının verdiği dezavantajla pasör uyumsuzluğunu bertaraf edebilmek adına olmadı. Bu maç özelinde dört numarada denedi. Son derece verimsiz bir oyun sergiledi. Evet. Yani Arkas... Bu tarz istikrarsızlıklar neticesinde son derece yetenekli oyuncu yetiştirmesine rağmen 2-0'dan 3-2 yahut da genel anlamda işte bu tarz kazanabileceği, çok rahat kazanması gereken anlarda kaybetme içgüdüsünü bir türlü atamıyor diyebiliriz. Ama maçın genelinde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Roberto Santilli Ziraat Bankası başantiyonu gerçekten takımını bir maestro gibi yönetti diyebiliriz bu maç özelinde. İlk set sahada adeta gezinen bir hayalet konumundaki Martin Atanasov'u hiç gözünü kırpmadan kenara aldı. Yani bu oyuncu yabancı kontenjanındaydı, işte Bulgar Milliydi vesaire gibi şeylere bakmadı ki Atanasov geçen hafta içerisindeki Şampiyonlar Ligi maçında gerçekten iyi bir performans sergilemişti. Gel gelin yerine işte Halil Yücel... Gerçekten üst düzey bir performans serdiğine söyleyebiliriz oyunu da süre boyunca. Ve İtalyan antrenörü haklı çıkardı. Onun ötesinde ikinci setin sonuna doğru Benito Twinstra yine adeta Santilli'yi çileden çıkarttı. İkinci setin sonunda onu kenara aldı. Ve onun yerine işte Oreo Kameho ile devam etti. İki tane dört numarasını değiştirmek suretiyle gerçekten kimileri için kumar diye ablandırılabilecek bir uygulamaya gitti. Ama bunun sonucunda bu iki oyuncunun da gerçekten üst düzey performansıyla gitti denilebilecek maçı geri çevirip galibiyeti hanesine yazdırdı. Abi burada termatın da
0: 26 sayısı Zafer'in mimarı olduğu gibi Hani son termat konusunda. Bir de Belçika'da 5 setlik bir maç oynadıktan sonra birçok oyuncu Ziraat Bankası da böyle bu söylemi söyledi. 5 setlik bir maçtan sonra döndüğümüz için ilk 2 sette biraz toparlayamadık gibi bir söylemleri oldu oyuncuların. Bir de termat hakkında ne dersin? Bir de bu yorum hakkında ne dersin? Olarak böyle kapatalım bu maçı da. Vallahi ben bu yoruma katıldığımı söyleyemeyeceğim.
1: Daha önce de bununla ilgili <gülüyor> bana sorulan sorularda yani 5 setlik maç oynadık ondan sonra ilk 2 set adapt olamadık. Yani siz 5 set maç oynayıp da üzerine işte Avrupa'yla olan saat farkından ülkeye gelişteki işte gerek yorgunluk gerek işte çok hafif de olsa bir jetlag yaşamasından kaynaklı sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Ya o zaman zaten uzayan maçlarda, uzayan setlerde fizik olarak düşersiniz. O zaten 3-0 gider o maç. Evet. Yani oyuna girememek tamamen e mental ve teknik bir uygulamadır. Bunun kondisyonla ya da yorgunlukla çok da bir bağlantısı olmaz. Gel gelelim. Termaat'ın gerçekten çok üst düzey bir performansı vardı senin de söylediğin gibi. Ancak termaat Türkiye ilk geldiği günden beri işte Fenerbahçe ile o... Playoff'a 5. sıradan girerek şampiyon oldukları senenin lokomotifiydi. Oradan beridir gerçekten bir çizgiyi tutturdu ve o çizgisini hiç düşürmüyor. Bununla beraber termaat dahil bu maç özelinde hemen hemen sahadaki bütün oyuncuların gelgitli bir oyun sergilediğine tanık olduk. Evet. Ki evet. benim kanaatim Türk erkek voleybolunda gerek milli takımlar, gerekse kulüp takımları düzeyinde Polonya, İtalya, ve Rusya gibi üst düzey ülkelerin milli takımlarına ya da kulüp takımlarına karşı hep geride durmamızın sebeplerinden bir tanesi ligimizde yer alan oyuncuların, bakın yerli yabancı ayırmıyorum, ligimizde yer alan bütün oyuncuların gitti performanslara imza atması, istikra istikrarsızlık yani termahat maçın yıldızı ama termahat da e, zaman zaman oyundan düştü ve evet. gerçekten işte dedi ki Halil Yücel'in ya da Oriol Kameo'nun üst düzey performa performansı olması zira maçı kaybedecek. Ha, ne var? Evet. Fermat en azından çizgisini belli bir düzeyde koruyabildiğinden dolayı 5. sette kendisine atılan 10 top ki çok üst düzey bir rakamdır. Yani Ziraat Bankası'nın 15 hücum yaptığını varsayacak olursak final setinde. Bu 10 topun altısını sayıya dönüştürdü. Yüzde %60'da son seti takımına getiren isim oldu. Bununla beraber Arkas'ta işte Nicholas Hogg da son sette gerçekten üst düzey bir performans sergili. yüzde mi hücum yaptı 5. sette? Kolay bir şey değildir bu. Ve 5 sayı öldürdü. Şey, özür dilerim 5 sayı üretti ama e, neticede yeterli olmadı. E, çünkü dediğim gibi bütün oyuncuların istikrarsızlığı bir yanda çoğu oyuncunun istikrarı bir yanda olduğu zaman zaten skor kendini kolay belli ediyor. Arkas bünyesinde özelleştirecek olursak oyuna sorudan giren yani şöyle söyleyeyim final seti haricinde 2, 3 ve 4. setlerde sorudan giren final setini tamamında oynayan Mirza Labürmciya, herhalde bu işte e, demek ki aileden gelen bir gelenek olsa gerek. Türkiye'de kendileri çok iyi gelişti. Abisi Adis biliyorsun, buradan evet. İtalya'ya gitti ve orada da çoğu zaman harikalar yaratıyor. Kardeşi Mirza da gerçekten özellikle 400'e sette mükemmel bir oyun oynadı, e, sergilediğini söylememiz lazım. E, Mirza totalde 10 sayı üretiyor, bir servisten. Ve toplamda %75 de top öldürüyor. Evet. Yani 12 top geliyor kendisine. 9 sayı üretiyor. Gerçekten hele de oyuna sonradan giren bir oyuncu için takdir edilesi rakamlar bunlar. Bunun haricinde Kanadalı orta oyuncu Daniel McDonald gerçekten üst düzey bir performans sergiledi. 11 sayı üretti totalde. 3'ü bloktan ve 9 topun 7'sini sayıya dönüştürmek suretiyle %78 bir hücum yüzdesi yakaladı. Ancak işte bunlar 3. setten itibaren bir makine düzenini andıran ve bütün oyuncuların üst düzey katkı verdiği Ziraat Bankası'nı yenmek için yeterli olmadı. Bu şekilde de kapatalım o zaman abi bu haftayı da. Gerçekten yine dolu dolu olduğunu
0: inanıyorum. İnşallah siz de, izleyenler de, dinleyenler de dolu dolu bir program izlediğimizi umarım. E, yorumlarınızı yine bekliyoruz. Sorularınız olursa buradan cevaplamaya çalışırız. E, yine Kayhan abinin o güzel sözüyle voleybol dolu günler dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.